0: W drugiej połowie XX wieku nie było głośniejszego zamachu niż ten dokonany 22 listopada 1963 roku. Tego dnia John Fitzgerald Kennedy, 35. prezydent Stanów Zjednoczonych, został zastrzelony w Dallas. Po 60 latach, mimo komisji śledczych, wielu filmów i książek na ten temat, to wydarzenie wciąż budzi liczne pytania i kontrowersje. Opowiem Ci historię. Kamil Barnowski, zapraszam. Pamiętajcie, że archiwalne zdjęcia związane z omawianą sprawą będą dostępne na Instagramie kanału Opowiem Ci historię. Jesienny poranek 22 listopada 1963 roku. Zapowiadał się słoneczny, a nawet ciepły dzień. O 11.40 prezydencki samolot wylądował na lotnisku dallas Love Field. Wizyta stanowiła część podróży głowy państwa po Teksasie. Celem było zdobycie większej przychylności prawicowego elektoratu południa. Miało to duże znaczenie w kontekście zbliżających się wyborów. Plan wizyty opracował rodowity teksańczyk, wiceprezydent Lyndon Johnson. Poprzedniego dnia Kennedy odwiedził San Antonio i Houston, Dallas pozostawiając sobie na koniec. Informacji nie dało się utrzymać w tajemnicy. Już kilka dni wcześniej o wizycie rozpisywały się lokalne gazety. Wydawało się, że będzie to kolejny sukces JFK, ale nie wszyscy uważali ten pomysł za dobry. Jak przyznał później miejscowy szef policji, Jesse Curry, w mieście dało się wyczuć napięcie ze strony ekstremistycznych grup. A wśród obywateli USA, Kennedy wzbudzał czasem skrajne emocje. Na płycie lotniska prezydent wraz z żoną zostali powitani kwiatami. Konwój miał przejechać około 10 mil ulicami miasta. Było to obliczone na jak największy kontakt z mieszkańcami. Z tego powodu kabriolet pozostał otwarty. Faktycznie, na ulicach pojawił się prawie 200-tysięczny tłum, Prezydencka para miała przejechać nie tylko przez centrum, ale i podmiejską część Dallas. Auto poruszało się powoli, co było spowodowane problemami Kennedy'ego z kręgosłupem. Konwój otwierał nieoznakowany biały Ford, w którym jechał wspomniany już szef policji Curry. W drugim w kolejności, Lincolnie Continental, oprócz głowy państwa, podróżowała też jego żona, gubernator Teksasu John Connolly z małżonką oraz dwóch agentów, z których jeden pełnił funkcję kierowcy. W następnym pojeździe siedziało czterech agentów Secret Service i dwóch prezydenckich doradców. Dodatkowo czterech agentów stało na deskach progowych samochodu. Ich zadaniem była uważna obserwacja otaczającego tłumu. Sznur aut zamykała limuzyna z wiceprezydentem Johnsonem, jego małżonką, teksańskim senatorem, funkcjonariuszem policji i jeszcze jednym agentem. O 12.30 konwój wjechał na Dili Plaza, gdzie znajdował się hotel oraz miejski park.
1: Żona gubernatora, Nellie Connally, odwróciła się do siedzącego za nią Kennedy'ego i powiedziała Panie prezydencie, nie można powiedzieć, że Dale las pana nie kocha. Z pewnością nie można.
0: Odparł. Były to jego ostatnie słowa. Gdy kolumna minęła składnicę książek Texas School Book Depository i pojechała dalej wzdłuż Elm Street, padły strzały. Wielu widzów sądziło, że to wybuch petardy lub odgłos samochodowego tłumika. Dźwięk wystrzału z karabinu o dużej mocy rozpoznał natychmiast weteran II wojny i zapalony myśliwy, gubernator Konali. Ale wszystko działo się zbyt szybko. Gubernator na własnej skórze miał się przekonać, gdzie skierowana była lufa zamachowca. Gdy otrzymał postrzał, krzyknął tylko:
1: O nie, nie, nie! Mój Boże, zabiją nas wszystkich.
0: Jego żona odwróciła się w stronę prezydenta i zobaczyła jak ten trzyma podniesione ręce przed głową i szyją. Gdy ponownie spojrzała na męża padł kolejny strzał, a jej ubranie i wnętrze limuzyny pokryło się krwią oraz kawałkami czaszki mózgu. Jak ustaliły badające później sprawę komisja Warrena i komisja specjalna do spraw zabójstw Kula trafiła Kennedy'ego w górną część pleców. Przebiła szyję, uszkodziła kręgi i górną część prawego płuca. Następnie przeszła po środku gardła tuż nad krtanią. JFK pochylił się do przodu i w lewo, wpadając w ramiona pierwszej damy. Kolejny strzał trafił go w głowę. Wszystko uchwyciła rejestrująca przejazd kamera. Agent Secret Service, Clint Hill, który jechał na lewym przednim stopniu następnego samochodu, natychmiast przeskoczył na tył prezydenckiego Lincolna. Tam też znalazła się Jacqueline Kennedy, co widać na filmie, choć jak sama później przyznała, niczego nie pamięta. Wielokrotnie powtarzała.
1: Pochylałam się nad nim całą drogę mówiąc, Jack, Jack, słyszysz mnie, kocham cię Jack. Cały czas trzymałam jego głowę w dół, starając się utrzymać mózg w środku.
0: W tym czasie Hill wdrapał się na auto, żeby ochronić parę prezydencką w drodze do szpitala Parkland Memorial. Jednak żadne kolejne strzały już nie padły. Poważnie ranny był też gubernator Connelly. Niewielką ranę z rykoszetu otrzymał jeden ze stojących wzdłuż ulicy widzów. Przez pół godziny reanimowano prezydenta. Przeprowadzono także zabieg tracheotomii. Jednak nie było najmniejszych szans na ratunek. Obrażenia, zwłaszcza głowy, były zbyt rozległe. O godzinie 13, tuż po ustaniu akcji serca, John Kennedy został uznany za zmarłego. Jako przyczynę zgonu wpisano ranę postrzałową czaszki. Ksiądz Oscar Huber udzielił zmarłemu ostatniego namaszczenia. Informacja o śmierci głowy państwa dotarła do opinii publicznej o godzinie 13.33. Pracujący w szpitalu patolog Earl Rose uważał, że należy niezwłocznie przeprowadzić sekcję zwłok, ale nie zgodzili się na to członkowie Secret Service. Ostatecznie trumna z działem znalazła się w Air Force One. W trybie pilnym zaprzesiężono wiceprezydenta Lindona Johnsona. Samolot opuścił Dallas, które miało na zawsze zostać zapamiętane jako miejsce zabójstwa 35. prezydenta USA. Dla wielu obywateli John Kennedy stanowił wręcz idealną wizytówkę ich kraju. W chwili objęcia urzędu w styczniu 61 roku miał wówczas zaledwie 43 lata. Choć pochodził z bogatej rodziny, był wykształcony i inteligentny, to w dużej mierze zwycięstwo nad kontrkandydatem Richardem Nixonem zapewniła mu nienaganna prezencja. Rodzina urodzonego w 1917 roku Johna również powiązana była z polityką. Jego ojciec, Joseph Patrick, piastował stanowisko ambasadora USA w Londynie. Dziadek ze strony matki, po którym otrzymał imiona, był z kolei burmistrzem Bostonu. JFK miał aż ośmiorodzeństwa. Zanim na stałe związał się z prestiżowym Uniwersytetem Harvarda, próbował studiować w londyńskiej Szkole Ekonomii. Zachorował jednak na żółtaczkę, co zmusiło go do powrotu do kraju. Zdążył w tym czasie zwiedzić spory kawałek Europy, odwiedzając także Związek Radziecki. W 1940 roku ukończył z wyróżnieniem Uniwersytet Harvarda. Jeszcze przed przystąpieniem USA do wojny podjął starania, żeby wstąpić do Wojskowej Szkoły Oficerskiej. Ostatecznie zdyskwalifikowały go problemy z kręgosłupem. Dzięki koneksjom udało mu się natomiast dołączyć do rezerwy marynarki wojennej. John brał udział w walkach jako dowódca łodzi torpedowej PT-59. Dosłużył się stopnia porucznika. Otrzymał też medal za odwagę, gdy na początku sierpnia jego jednostka została staranowana przez japoński niszczyciel, a on z narażeniem życia pomagał uratować pozostałych członków załogi. Uraz kręgosłupa wykluczył go ostatecznie z dalszych walk i pod koniec 1944 roku został zwolniony z czynnej służby. Jego najstarszy brat nie miał tyle szczęścia. Jako pilot bombowca biorący udział w tajnej misji zginął niedługo po lądowaniu aliantów Normandii. Wykształcenie, które zdobył JFK pozwoliło mu po zakończeniu wojny odnaleźć się w dziennikarstwie. Pracował dla International News Service, relacjonując między innymi konferencję założycielską ONZ. Jednak jego kroki dość szybko skierowały się ku polityce. W 1946 roku po raz pierwszy został członkiem Izby Reprezentantów. W 1952 roku został senatorem z ramienia Partii Demokratycznej. Często krytykował politykę urzędującego prezydenta Eisenhowera. W 1956 roku opublikował książkę Profile odwagi o senatorach ryzykujących karierę dla przekonań, za co został uhonorowany nagrodą Pulitzera. Dopiero w 2008 roku okazało się, że współautorem książki był jego bliski doradca Ted Sorensen, zajmujący się również pisaniem przemówień dla przyszłej głowy państwa. Kennedy dobrze wypełniał swoją rolę jako przedstawiciel stanu Massachusetts. Pod wieloma względami nie był to dla niego łatwy czas. Znów dały o sobie znać pogłębione w wyniku obrażeń wojennych kłopoty z kręgosłupem. Przeszedł kilka skomplikowanych operacji, a jego stan wydawał się na tyle ciężki, że otrzymał nawet ostatnie namaszczenie. W 1958 roku uzyskał reelekcję do Senatu, ale zaczął myśleć o wyższym celu – wyborach prezydenckich, które miały się odbyć dwa lata później. Kampanię finansował m.in. jego ojciec. Wciąż jednak uważano go za mało doświadczonego, dlatego nie było pewne, czy zostanie oficjalnym kandydatem demokratów. Dla wielu ludzi problematyczny był jego katolicyzm oraz wybór na ewentualnego wiceprezydenta Lyndona Johnsona, uważanego za wroga zwłaszcza przez robotników. Ostatecznie jednak to JFK stanął do telewizyjnej debaty z kandydatem Republikanów Richardem Nixonem. Wiele osób zwracało później uwagę na siłę obrazu coraz popularniejszej wtedy telewizji. Spocony i nieogolony Nixon sprawiał znacznie gorsze wrażenie, mimo że od strony merytorycznej nie ustępował Kennedy'emu. Choć wcześniej to kandydat Republikanów przeważał w sondażach, to po debacie trend się odwrócił i ostatecznie przegrał minimalną różnicą głosów. John F. Kennedy został 35. prezydentem Stanów Zjednoczonych. W swoim inauguracyjnym przemówieniu wypowiedział słynne
1: słowa. Nie pytaj, co twój kraj może zrobić dla ciebie. Pytaj, co możesz zrobić dla swojego kraju
0: bardzo szybko musiał udowodnić, że sam gotów jest się do nich zastosować. Z pewnością nie brakowało mu energii do działania. Wybierając współpracowników stawiał na doświadczenie, ale też dawał szansę ludziom, którzy nie mieli obycia w świecie polityki. Sprawy krajowe szybko przesłoniły problemy zagraniczne. Zimna wojna trwała w najlepsze. W Związku Radzieckim od ponad siedmiu lat rządził Nikita Chruszczow. Po pierwszym spotkaniu wielkich przywódców w czerwcu 61 roku w Wiedniu Chruszczow uznał Kennedy'ego za słabego, choć inteligentnego. Tymczasem komunistyczna rewolucja święciła triumfy w kolejnych krajach świata, w tym na położonej u wschodnich wybrzeży USA, Kubie. W 1959 roku władzę przejął tam Fidel Castro. Kennedy zatwierdził plan inwazji, który miał obalić nowego przywódcę Karaibskiej Wyspy. Jednak rozpoczęta inwazja w Zatoce Świń zakończyła się fiaskiem, a rząd USA musiał negocjować uwolnienie blisko 1200 ocalałych Marines. Planów pozbycia się Castro nie zaniechano. Skutek amerykańskich działań był jednak odwrotny od zamierzonego. Dyktator Kuby, widząc realne zagrożenie ze strony Stanów Zjednoczonych, zwrócił się w stronę Związku Radzieckiego. Doprowadziło to do największego zimnowojennego kryzysu między mocarstwami. W październiku 1962 roku samoloty szpiegowskie CIA dostarczyły dowody pokazujące budowę na wyspie sowieckich wyrzutni pocisków balistycznych średniego zasięgu. Prezydent doskonale rozumiał, jak wiele zależy od jego decyzji. Zarówno atak na te stanowiska, jak i pozostawienie ich w spokoju wydawał się złym rozwiązaniem. Kennedy próbował podjąć więc mediację z Chruszczowem. Równocześnie przeprowadzono morską kwarantannę, podczas której dokonywano inspekcji sowieckich statków wypływających z Kuby. Ostatecznie radziecki przywódca zgodził się na demontaż wyrzutni. W zamian za to Stany Zjednoczone usunęły swoje pociski z Włoch i Turcji oraz zapewniły, że nie dokonają inwazji na Kubę. Ustanowiono też bezpośrednią infolinię Waszyngton-Moskwa. Nigdy później świat nie był tak blisko wojny nuklearnej, szczególnie 27 października 1962 roku, gdy kapitan radzieckiego okrętu podwodnego B-59 omal nie zdecydował o użyciu torped jądrowych przeciwko amerykańskiej flocie. Zanurzony przez kilka dni okręt nie miał najnowszych wiadomości z Moskwy, a amerykańskie ćwiczebne bomby głębinowe mające zmusić go do wynurzenia uznano za za realny atak. Jedynie odmowa ze strony szefa sztabu Flotyli, który nie dał pozwolenia na start, zapobiegła tragedii. Do napięć dochodziło także w kwestiach Berlina Zachodniego. Niemożność znalezienia dobrego wyjścia z sytuacji zakończyła się budową muru berlińskiego, oddzielającego obydwie części miasta. Zmniejszyło to jednak obawy o wybuchu konfliktu. W czerwcu 1963 roku Kennedy złożył oficjalną wizytę w Berlinie Zachodnim. Chcąc podkreślić swoją solidarność z mieszkańcami, wypowiedział słynne zdanie. Duże wątpliwości zaczęła też budzić sytuacja w Azji Południowo-Wschodniej, zwłaszcza w Wietnamie. Prezydent był zwolennikiem większego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w regionie. Również za jego sprawą narodził się trwający przez kolejne dziesięciolecia Wojskowy Sojusz USA i Izraela. Jednym z celów jego polityki było nierozprzestrzenianie broni jądrowej. Wiele wskazuje jednak na to, że w przypadku Izraela był świadomy, iż realizowany tam program jądrowy ma służyć nie tylko do celów pokojowych. Polityka ta odnosiła natomiast sukces w stosunku do Związku Radzieckiego. W październiku 1963 roku ratyfikowano pierwszy traktat o zakazie prób atomowych na Ziemi, w atmosferze i pod wodą. Oprócz Stanów Zjednoczonych i ZSRR podpisała go również Wielka Brytania. Sukcesy odnosił także w polityce wewnętrznej. Za jego czasów nastąpił wzrost gospodarczy. Zwiększyła się produkcja przemysłowa i zmalało bezrobocie. W kwestiach obywatelskich opowiadał się za integracją i zakończeniem segregacji rasowej. Stanowiska urzędnicze otrzymywało wielu czarnoskórych Amerykanów, w tym Turgot Marshall, który został rzecznikiem praw obywatelskich, a w przyszłości miał stać się pierwszym afroamerykańskim sędzią Sądu Najwyższego. JFK nie podpisał jednak nowej ustawy o prawach obywatelskich, obawiając się, że utraci w ten sposób poparcie konserwatywnych białych z południa. Planował to zrobić podczas drugiej kadencji, do której nigdy nie doszło. Trwającą całą not sekcję zwłok przeprowadzono dopiero w Wojskowym Centrum Medycznym w stanie Maryland. Osobisty lekarz Kennedy'ego nalegał na przyspieszoną autopsję. Ostatecznie zdecydowano się jednak dokonać pełnej sekcji. Badanie wykazało, że prezydent został trafiony dwiema kulami. Ustalono, że pierwszy pocisk wyszedł przez górną część pleców i wyszedł poniżej szyi, choć ślad był częściowo zamaskowany przez wykonaną tracheotomię. Zranił on też gubernatora Konallego. Druga kula trafiła w tył głowy, przeszła przez mózg i wyszła z przodu czaszki tworząc dużą ranę wylotową. Jak pokazano później była to w rzeczywistości trzecia kula, oddana tuż po niecelnym drugim strzale. Natychmiast po zabójstwie rozpoczęło się gorączkowe poszukiwanie zamachowca. Pierwsze podejrzenie co do miejsca ukrycia się snajpera padło na trawiasty pagórek na północ od Elm Street. Jednak nikogo tam nie znaleziono. Jeden ze świadków poinformował natomiast policję, że usłyszał strzały dochodzące z górnych pięter składnicy książek, a gdy spojrzał w tamtą stronę, dostrzegł mężczyznę z karabinem. Ustalono, że było to narożne okno na szóstym piętrze. Dwóch pracowników tego magazynu, obserwujących konwój z okien, potwierdziło, że słyszeli trzy strzały, a dwa następowały tuż po sobie. Szybko też zjawił się świadek. Zeznał on, że zawiózł do pracy mężczyznę z długą torbą, która miała zawierać karnisze. Tym człowiekiem był Lee Harvey Oswald. Policja w całym mieście dysponowała portretem pamięciowym podejrzanego. Zgodnego z rysopisem mężczyznę zauważył funkcjonariusz J.D. Tipit. Po krótkiej wymianie słów Oswald oddał do policjanta cztery strzały z pistoletu, zabijając go na miejscu. Ostatecznie po telefonie od kasjera zamachowca zatrzymano w pobliskim teatrze. Na szóstym piętrze składnicy książek znaleziono zarówno torbę, jak i karabin samopowtarzalny Karkano M-91. Na jego lufie zabezpieczono częściowy odcisk dłoni Oswalda. W pierwszej kolejności przesłuchiwano go w kwestii zabójstwa Tibita. Dopiero po kilku godzinach rozpoczęło się przesłuchiwanie w sprawie zamachu na prezydenta. Oswald nie przyznał się do zarzutów. Twierdził, że jest wrabiany, ponieważ przebywał w Związku Radzieckim. Zależało mu również, aby reprezentował go John Abt, prawnik i główny doradca komunistycznej partii USA. Ten jednak wyjechał na weekend. Oswald był człowiekiem o dość radykalnych poglądach. Socjalizmem zainteresował się jeszcze jako nastolatek. Wstąpił do piechoty morskiej, gdzie nauczył się podstaw rosyjskiego. W 1959 roku wyjechał do Związku Radzieckiego. Przez jakiś czas mieszkał tam i pracował. Poznał także swoją późniejszą żonę. Ale z czasem pobyt w ZSRR zaczął go nużyć. Dzięki pomocy ambasady amerykańskiej małżeństwu udało się w 1962 roku wrócić do Stanów Zjednoczonych. 10 kwietnia 1963 roku podjął próbę zabójstwa emerytowanego generała o prawicowych poglądach Edwina Walkera. Nie znalazł się jednak w kręgu podejrzanych. Dodatkowo działał też w organizacji wspierającej Kubę pod rządami Castro. Poprzez Meksyk zamierzał nawet wyjechać do tego kraju. Po odmowie wydania niezbędnych dokumentów w ambasadzie kubańskiej i sowieckiej w październiku wrócił do USA. Zamieszkał w Dallas, gdzie podjął pracę w składnicy książek. Po uzyskaniu informacji o jego wizycie w meksykańskiej ambasadzie ZSRR zainteresował się nim lokalny oddział FBI. Jednak nie podjęto żadnych bardziej zdecydowanych kroków przeciwko niemu. Po zabójstwie prezydenta nikt nie spodziewał się, że nie będzie już czasu na złożenie szczegółowych zeznań przez podejrzanego. W niedzielę 24 listopada detektywi eskortowali zamachowca do pobliskiego więzienia okręgowego. Mężczyzna, który wyszedł z otaczającego tłumu strzelił do niego z bliskiej odległości. Kula wbiła się w lewy bok, powodując rozległe uszkodzenia śledziony, żołądka i innych organów wewnętrznych. Oswald'a przewieziono do tego samego szpitala, w którym dwa dni wcześniej zmarł Kennedy. Również i jego nie udało się uratować. Zabójca 35. prezydenta USA zmarł w wyniku krwotoku z rany postrzałowej. Człowiekiem, który go zamordował był Jack Ruby, 52-letni gangster i właściciel klubu nocnego. Twierdził, że była to zemsta za śmierć prezydenta, ale wielu ludziom jego historia nie wydawała się zbyt wiarygodna. Wskazany na dożywocie, kilka lat później zmarł na zatorowość płucną. Przynajmniej część niejasności związanych z zamachem starała się wyjaśnić powołana przez Lindona Johnsona komisja Warrena. Ostateczny, kilkusetstronicowy raport opublikowano we wrześniu 1964 roku. Finalnie stwierdzono, że Oswald samodzielnie zaplanował zamach. Wbrew plotkom o działaniu w imieniu przestępczości zorganizowanej, taki sam werdykt wydano w stosunku do Jacka Rubiego. Wiele osób uznało, że raport mija się z prawdą. Wokół całej sprawy zaczęły powstawać teorie spiskowe. Pierwsza z kontrowersji dotyczyła forsowanej przez komisję teorii pojedynczego pocisku. Zdaniem powołanych fachowców ta sama kula spowodowała śmiertelne obrażenia u prezydenta i poważne rany u gubernatora. Oceniono to m.in. na podstawie analizy klatek filmu. Eksperci doszli do wniosku, że nie było wystarczająco dużo czasu pomiędzy zranieniem obydwu mężczyzn, aby Oswald oddał drugi strzał. Jednak już wówczas pojawiła się alternatywna teoria. Kilku badających sprawę specjalistów uznało, że zamachowców mogło być dwóch. Na podstawie zeznań świadków trudno było ustalić ile padło strzałów. Niektórzy stwierdzili, że słyszeli dwa lub trzy. Kilku świadków oświadczyło natomiast, że było ich więcej. Współczesne analizy biorące pod uwagę położenie obydwu postrzelonych wskazują na wersję pojedynczego pocisku. Niejasności jednak pozostały, a hipoteza drugiego strzelca była dla wielu jedynym sensownym wyjaśnieniem. Osoby podważające raport komisji Warrena często nazywali go teorią magicznego pocisku. Powszechna krytyka sprawiła, że w kolejnych latach przeprowadzono następne rządowe śledztwa. Jedna z komisji przyznała nawet, że istniał drugi zamachowiec, który ukrywał się za pagórkiem, ale chybił. Kto miał jednak stać za zabójstwem prezydenta? Pierwszą z teorii wysunął w 1966 roku prokurator okręgowy Nowego Orleanu Jim Garrison. Zgodnie z jego dochodzeniem, za spiskiem na życie Kennedy'ego stało CIA, które posłużyło się prawicowymi ekstremistami. Agencja wywiadowcza miała zdecydować się na taki krok, żeby zapobiec wycofaniu wojsk amerykańskich z Kuby i Wietnamu oraz rozprężeniu w stosunkach z ZSRR. Garrison aresztował nawet biznesmena Clay'a Showa, którego uważał za powiązanego z zamachem. Jednak ostatecznie mężczyzna został uniewinniony. Artykuł na ten temat znalazł się nawet w radzieckiej prawdzie, a w 1991 roku Oliver Stone nakręcił nagrodzony dwoma Oscarami film JFK oparty o śledztwo Garrisona. Oliwy do ognia dodało oświadczenie Marvina Watsona, doradcy prezydenta Lindona Johnsona. Jego zdaniem Johnson także był pewien, że doszło do spisku i że CIA było w to zamieszane. Inne rewelacje dotyczyły samego Lee Harvey Oswalda. Kwestionowano jego wizytę w ambasadzie kubańskiej w Mexico City. Wieloletni szef FBI i jedna z najbardziej wpływowych osób w USA, John Edgar Hoover, poinformował Johnsona, że na głosu i zdjęcie mężczyzny zarejestrowane w ambasadzie nie zgadzają się z wizerunkiem Oswald'a. Według Hoovera osoba, która się tam pojawiła została podstawiona. Dodatkowo karabin, którego używał karkano M91 był dość zawodny, celownik optyczny zamontowano na nim nieprawidłowo, a sam Lee był raczej przeciętnym strzelcem. To poddawało w wątpliwość oddanie przez niego w krótkim czasie 5 sześciu sekund, aż trzech strzałów, a dwa z nich były celne. W rekonstrukcji przeprowadzonej w 1967 roku przez stację CBS w odtworzonych okolicznościach żaden z 11 snajperów nie zdołał wykonać zadania za pierwszym razem. Sceptycy uważali też, że Oswald został wrobiony, bo jako komunista, który na dodatek miał za sobą pobyt w ZSRR, idealnie pasował do profilu fanatyka, zamachowca. Inną sporną kwestią była sprawa tak zwanych Trzech Włóczęgów. Byli to mężczyźni, których zatrzymano w pobliżu składnicy książek niedługo po zabójstwie JFK. Analiza zdjęcia z ich zatrzymania identyfikowała ich jako trzech agentów CIA. Zarówno to, jak i plotki, w których rzekomo przyznawali się różnym osobom, że są powiązani z zamachem, ostatecznie odrzucono. Centralna Agencja Wywiadowcza pozostała jednak głównym podejrzanym dla ludzi wierzących w spisek na życie prezydenta. W CIA próbowano kojarzyć też samego Oswald'a, który miał podjąć współpracę ze służbami jeszcze przed wyjazdem do Związku Radzieckiego. Także i na te sugestie nie znaleziono ostatecznie żadnych przekonujących dowodów. Podejrzenia padły również na przestępczość zorganizowaną, której członkiem był Jack Ruby, jak napisał w książce, zabili naszego prezydenta, były gubernator Minnesoty Jesse Ventura.
1: John F. Kennedy został zamordowany w wyniku spisku z udziałem agentów CIA, kubańczyków sprzeciwiających się Castro i członków mafii, z których wszyscy byli źli na politykę ustępstw Kennedy'ego wobec komunistycznej Kuby i Związku Radzieckiego.
0: Także i w tym przypadku nie znaleziono żadnych mocnych przesłanek na poparcie tej tezy. Jednak w sprawie zamachu na Johna Kennedy'ego pozostało sporo niejasności. Gorące dyskusje podsycała niewątpliwie sama jego postać. Jako człowiek i polityk łączył w sobie wiele skrajności. Propaganda kreowała go na dobrego męża i ojca, co nie przeszkadzało mu wikłać się w liczne romanse, między innymi ze znaną aktorką Merlin Monroe. Początkowo spolegliwy i łagodny polityk sprostał jednak ciężarowi wydarzeń podczas kryzysu kubańskiego. Zainicjował też program, który w czasie jego prezydentury wydawał się jedynie pobożnym życzeniem – misję lądowania na Księżycu. W świadomości większości Amerykanów pozostał jednak przede wszystkim politykiem pełnym zapału i życzliwości, którego błyskotliwą karierę przerwała gwałtowna śmierć. Choć nigdy nie udowodniono istnienia drugiego zamachowca, ta hipoteza do dziś ma wielu zwolenników. Kolejną prezydenturę Lyndona Johnsona naznaczyły wojna w Wietnamie i walka o równouprawnienie Afroamerykanów. Ameryką wstrząsnęły też kolejne zamachy. Na lidera ruchu walczącego o zniesienie dyskryminacji rasowej Martina Luthera Kinga, a także brata zamordowanego prezydenta Roberta Kennedy'ego. Kolejny premierowy odcinek podcastu Opowiem Ci historię już w przyszły poniedziałek o 20.00. Zapraszam, Kamil Barnowski. Ten odcinek powstał dzięki Waszemu wsparciu w serwisie Patronite. Jeśli chcesz dołączyć do patronów kanału Opowiem Ci historię, kliknij w link dostępny w opisie filmu. Z góry dziękuję.